0: Senhor, mais forte que você puder, ou diga assim: Senhor, mais forte, diga Senhor. Fala, receba a nossa adoração. Amém. Mais uma vez, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar aí onde você estiver mesmo. Nós. Nós damos bastante liberdade no culto como esse Então se você quiser ali atrás pegar um pedacinho de bolo Colocar aí na sua mesa, continuar comendo Mas preste bastante atenção, amém? É, se conecte bem aqui ao que a palavra tem para nós nessa manhã Por quê? Porque todo domingo, nessa manhã, nós vamos falar sobre família para nós entendermos a necessidade que nós temos de conectar a nossa casa, a nossa família a Deus. Então, todo domingo, todo primeiro domingo, você vai ouvir uma palavra acerca de família. Não que nós... Vou oh, botar tá aqui, filha, por favor. Não que nós não falemos... Obrigado, pastor Henrique. Não que nós não falemos durante outros cultos, mas... É esse é específico sobre família, então que a gente possa entender a cada domingo o que Deus tem para nós, amém? Glória a Deus, pode colocar o tema para mim por favor? Aleluia, glória a Deus, os sinais de uma família cristã, diga comigo assim, diga os sinais de uma família cristã, amém? É... O que é ser uma família cristã? Obrigado, filho. O que é ser uma família cristã? Ser uma família cristã é ter uma família que vive os princípios de Jesus Cristo. Uma família cristã é uma família que ela segue o modelo, segue a vida de Jesus Cristo que jesus cristo fazia obrigado filha o que jesus cristo fazia como como um homem na terra ele nos deixou como modelo para que possamos seguir aquilo que ele ensinou para que toda a nossa vida seja uma benção. então tudo que jesus cristo ensinou através das escrituras tudo que jesus cristo ensinou através da palavra de deus ela nos faz crescer, ela nos coloca num caminho certo, diga isso comigo, diga caminho certo. Porque se a palavra de Deus ela me ensina, eu entendo que é o próprio Deus me ensinando. Se a palavra de Deus ela diz o que eu devo fazer, eu entendo que é o próprio Deus me ensinando o que eu devo fazer. E há muitos ensinamentos acerca da palavra de Deus, ou melhor, há muitos ensinamentos acerca da família, Porém, algumas coisas, nós começamos a achar dentro da Bíblia, que nós entendemos que são sinais, características, que eu preciso empregar, que eu preciso colocar sobre a minha família, para que a minha família seja uma benção. E eu queria ler um texto, na verdade nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler três trechos que nos fazem refletir, três características, três sinais, de que a minha família, ela está realmente ali, vivendo os princípios cristãs, cristãos. Mateus capítulo 12, no versículo 9, esse primeiro texto, ele nos fala de um sinal, que você precisa ter dentro da sua casa, uma característica que você precisa ter na tua vida... Para realmente você, como eu disse... Ter uma família sobre os pés, sobre a vontade de Deus... Mateus capítulo 12, versículo 9... Eu vou ler a partir desse versículo... Ele diz assim... Ó, Saindo daquele lugar... Dirigiu-se à sinagoga deles... E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada... Procurando um motivo para acusar Jesus... Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado? Mas vale, ou melhor, no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus, querido. Esse texto aqui, Jesus ele começa a confrontar os fariseus, porque os fariseus estavam ali com algumas atitudes é, é, com algumas atitudes religiosas e Jesus Cristo começa a confrontar eles acerca de algumas atitudes que eles estavam tendo, algumas atitudes que eles estavam vivendo, por exemplo, o fato de guardar o sábado para os judeus, era tão era tão religioso, a ponto de que, se por exemplo, alguém necessitasse de uma cura no sábado, não podia se fazer essa oração por cura. E aí Jesus começa a confrontar isso, é um absurdo Se por exemplo uma ovelha tua caiu num buraco, você não vai tirá-la porque é sábado E aí eles começam a pensar, E ele fala, imagine alguém, um homem Precisando de uma cura, será que ele não, será que você não pode fazer isso por ele? E aí no mesmo instante Jesus olha para o lado e encontra um, um homem com a mão atrofiada E aí ele chama aquele homem e a palavra fala nesse versículo, e você vai entender onde eu quero chegar. A palavra fala nesse, nesse, no versículo 13. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Meu irmão, entenda uma coisa. A sua família para Deus é uma bênção. A sua família para Deus é algo precioso e valioso. A minha família para Deus é algo valioso. Então Deus ele, tem uma necessidade de restaurar. Deus ele tem um desejo muito grande de curar, de transformar, de trazer a nossa família uma casa abençoada. Fazer da nossa família uma casa abençoada. Eu estou dizendo isso que muitas vezes nós começamos a questionar algumas coisas que acontecem dentro da nossa casa. Alguns problemas, algumas contendas e nós começamos a olhar para Deus e... Nos esquecemos achamos muitas vezes que Deus não nos ama que a nossa casa não é importante para Deus mas como Jesus ensina e confronta aqueles fariseus dizendo que é lícito sim curar um homem com a mão atrofiada Jesus também nos ensina meu irmão que a tua casa a sua família é uma benção para ele e ele deseja sim muito restaurar ela curar ela, transformar ela, trazer a sua casa, fazer da tua casa, uma grande bênção, ele deseja isso, quem entende, diga aleluia, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, para que, para que o segundo ponto venha, a palavra fala no versículo 13, que ele olha para aquele homem e diz, estenda suas mãos, talvez, o que é uma mão atrofiada, uma mão ressequida, como algumas versões falam, é uma mão querido, que ela está paralisada, ela paralisou, ela não se mexe a tal ponto, que os dedos eles começam a se diminuir, e aí ele não consegue movimentar, ele não consegue fazer movimentos, ele não consegue pegar alguma coisa com aquela mão, e eu já vi algumas pessoas, que por elas terem uma mão atrofiada, elas fazem o que? Elas colocam no bolso, elas escondem, elas deixam escondida e a palavra fala que Jesus, ele olha aquele homem, e ele chama aquele homem e fala assim, estenda suas mãos, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ei, tira sua mão do bolso, não tenha vergonha, exponha ela, sabe por que eu estou dizendo isso querido? Que muitas vezes, nós temos alguns problemas dentro da nossa casa, nós temos alguns problemas na nossa família, talvez eu, vou usar um exemplo tá, talvez seja você, Talvez eu tenha um problema muito grande com o meu pai dentro da minha casa Mas nunca será curado se você não expor ele para Cristo Se você não expor ele para Deus Alguns problemas estão dentro de você aí ah, eu não consigo perdoar a minha mãe Eu não consigo perdoar o meu pai Mas não será curado se você continuar com esse problema dentro do bolso não será restaurado, querido, se você continuar com essa situação difícil, escondida. A Bíblia fala que Jesus olha para Ele e diz: estenda as suas mãos. O que que Jesus quer dizer hoje? Ele ama você, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família. Mas estenda para Ele, exponha para Ele o problema que está dentro de você, em relação à sua casa, em relação à sua família coloque diante de Jesus, coloque diante de Deus, não adianta ficar com ele dentro do bolso, dentro de um baú querido, escondendo as sete chaves, talvez você entra dentro da sua casa e você não consegue falar com seu pai, com sua mãe, você não consegue falar com um irmão, você não consegue falar com seu esposo, com a sua esposa, por quê? Porque há um problema dentro de você e é necessário que você coloque diante de Jesus, é necessário que você coloque diante de Cristo e diga assim, Senhor, esse é o meu problema, e eu quero ser curado, eu quero ter a minha família transformada. Quem entende isso? Diga aleluia. Porque como eu disse, meu irmão, Jesus ele não ligou em fazer um milagre, em causar ali uma mudança na vida daquele homem em pleno sábado, porque era proibido. E você acha que Jesus, ele não vai realizar aquilo que precisa dentro da sua casa, por quê? olha para o seu irmão olha para a sua família aí que está sentado contigo e diga assim para ele, Jesus ama a sua família Falei, ele deseja restaurar transformar agora olha nos olhos dele e dela assim e fala assim ó, mas exponha para ele o problema pastor Rodrigo, mas Jesus não sabe? Jesus sabe Jesus, pastor Wando, ele podia olhar para aquele homem, e com a mão naquele homem, ah, a Bíblia diz, a Bíblia diz que a mão dele estava dentro do bolso, meu irmão, eu imagino, não é, não é, eu imagino Monique, escondido ali com vergonha, com vergonha, Jesus podia olhar para ele e falar assim, ei, sua mão está curada, pode tirar agora, e ele tirar está boa, mas Jesus, meu irmão, queria curar, e Jesus queria fazer com que aquele, ó, oh, presta atenção nisso. Jesus, pastor, queria fazer com que aquele ato, aquela atitude fosse algo como um testemunho para aquele homem diante das pessoas. Jesus não queria apenas curar aquele homem, mas Jesus queria provar para aqueles fariseus, aqueles religiosos, que ele sim amava a tal ponto alguém que ele queria, que ele podia realizar um milagre em pleno sábado. Jesus ele não quer apenas curar a sua casa e a sua família, mas Jesus quer que a sua casa e a sua família se tornem um testemunho. Será que você entende isso, meu irmão? O meu, o meu casamento, a minha família, a minha vida dentro da minha casa é um testemunho para as pessoas. O que eu vivia, o que eu era. Se eu não estivesse diante de Cristo, se eu não estivesse diante de Deus, eu não teria hoje a minha família, meu filho, minha esposa, meus filhos, minha norinha hoje, branquela, opa. eu não teria, sabe por quê? Porque chegou uma hora, eu fui para Cristo e eu expus para ele, eu falei, eu quero a minha casa, eu quero a minha família transformada, o que eu preciso fazer? que eu preciso fazer, porque aquele homem ele falou, Jesus falou estenda as suas mãos, e o que ele tinha que fazer, era estender as mãos, e crer, o que eu quero dizer para você meu irmão, um sinal da sua família, abençoada, de uma casa cristã, com os princípios cristãos é você não ter vergonha, dos problemas que você vive dentro da sua casa. Mas expor para Deus. Não tenha vergonha. Pastor, mas essa pessoa é alcoólatra. Dentro da minha casa. Exponha para Deus. Pastor, eu vivo um contendo. Eu vivo brigas. Eu não tenho alegria. Eu não tenho paz dentro da minha casa. Exponha para Deus. Exponha para Deus. Como eu posso expor para Deus? Você pode, querido, fazer ali ter um relacionamento com Deus, em oração, expor para Ele. Mas deixa eu te falar uma outra forma que você pode expor para Deus as dificuldades que você encontra dentro da sua casa, dentro da sua família. Sabe como? Converse com o seu líder. Converse com o seu líder de célula, com o seu discipulador. Converse com o seu pastor. Porque... Nós compartilharmos aquilo que vivemos de dificuldades na nossa família, meu irmão, é pedirmos ajuda. Mas como eu disse, eu vou mais uma vez, firmar isso aqui, não adianta esconder. Não haverá cura se você esconder. Não haverá cura se você tiver vergonha. Não haverá mudança, transformação Se você colocar debaixo de um tapete E achar que a sua vida vai ser melhor Simplesmente não tocando no assunto Não É necessário cura e transformação Quem crê nisso, diga aleluia Então olha para o teu irmão Do teu lado mais uma vez Do seu familiar, do seu esposo, esposo, filhos Diga com ele assim, ó, exponha A situação difícil Quem crê nisso, diga aleluia o segundo sinal da nossa família cristã, versículo 22, no mesmo texto, como eu disse, Deus, Jesus está tratando religiosidade, confrontando ali os fariseus, e aí ele começa a falar sobre várias situações, várias condições, e nesse versículo 22, há um outro momento de milagre, olha só como é que esse texto é lindo, Mateus capítulo 12 fala de milagres, quem crê em milagres aqui de aleluia? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, não podemos ser uma igreja que desacredita, que passa a não crer em milagres. Nós não podemos achar que os milagres aconteciam lá nas igrejas de lá de trás, lá nas igrejas do passado, não. Se o milagre talvez parou de acontecer, foi porque os nossos corações têm estado endurecidos, nós temos nos esfriado na fé, então crê em milagre, diga isso, diga eu acredito em milagres, tem até um louvor que a gente tocava né, gostoso, que a gente falava demais, acerca de eu acredito em milagres, e é muito bom ouvir isso, é muito bom declarar isso, mais uma vez, diga comigo, diga eu acredito, em milagres, é necessário que você acredite, porque Jesus vai realizar milagres na sua vida, se você crê, diga aleluia, diga eu creio, versículo 22, depois disso, levantaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver, próximo, todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo, será arruinado. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, é está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os filhos de vocês. Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Coloca mais um. Mas se é pelo espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Eu queria que a gente pudesse ler isso daqui. Diga assim, ó, "Mas se é pelo espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês" o reino de Deus, meu irmão, Jesus ele realizou um milagre, havia ali, um endemoniado, que havia, é, que havia demônios, que havia, é, é, atormentação sobre a vida dele, e a palavra fala que Jesus ele, começa a expulsar aqueles demônios, e aquele homem que era cego, e mudo, começa a ver, e, o que começa a acontecer querido, é que Jesus mais uma vez, começa a confrontar aqueles homens ali pastor Henrique, porque eles começam a falar assim, ah, ele está expulsando esses demônios por Beuzebu. por quê? porque esses demônios são dele mesmo, e aí ele é o chefão, aí ele expulsa eles, e aí Jesus olha e fala, está louco? Como eu posso expulsar aqueles que são meus? Não, eu expulso da minha casa aquilo que eu não quero será que, será que você está entendendo? Eu expulso da minha casa aquilo que eu não quero Eu não expulso da minha casa aquilo que é meu Eu expulso da minha casa aquilo que eu não quero E o que Jesus está falando de autoridade? Diga comigo, autoridade Um sinal de uma família cristã São pais escuta isso, e filhos com autoridade, dentro da sua casa, meu irmão, nós precisamos enxergar um poder sobre a nossa vida, uma autoridade incontestável sobre a nossa vida, de se há alguma situação ruim, se algum demônio se levantando dentro da sua casa, você se levantar com autoridade, crendo, que Jesus te usa, que Deus te derrama essa autoridade, para você expulsar qualquer mal da tua casa, quem crê nisso diga aleluia, Jesus começa a falar, como eu posso expulsar aqueles que são meus? eu expulso aquilo que eu não quero, o que, que eu estou dizendo? se há autoridade na sua vida, é necessário que você olhe para a tua casa, e comece a enxergar aquilo que você não quer que aconteça lá, aquilo que você não quer rolando dentro da sua casa, expulse da sua casa aquilo, não é expulsar a pastora Cris, a pessoa, porque a Bíblia fala: a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principado e potestade. Nós olhamos para a pessoa e ela é nosso inimigo, ela é a minha inimiga. Não, o seu inimigo, a sua inimiga é o que está possuindo ela, é o que está por trás dela, é o que está na verdade dentro dela. Muitas famílias têm se destruído, sabe por quê? Porque nós olhamos, querido, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais como inimigos, mas é necessário que sejamos mais espirituais. Olhe com os olhos espirituais. Olhe com os olhos espirituais. Entenda, querido, aquilo que você precisa fazer. O que você precisa fazer é orar. O que você precisa fazer é jejuar por eles. O que você precisa fazer é ali fazer um ato profético pela vida deles. A pastora já contou várias vezes aqui os atos proféticos, as orações que ela fazia para eu ser gerado para Cristo. Ela podia me expulsar de casa, falar, ó, oh, vai embora daqui, eu não te quero mais. Mas não, ela quis expulsar o demônio que havia em mim. E o que ela fazia? Pegava minha roupa, levava para a igreja, fazia ato profético, botava a cadeira lá do meu lado, do lado dela, na igreja, sozinha, vazia, e orava, colocava a mão e orava intercedia, falava, meu marido vai estar sentado aqui um dia e aí eu te pergunto, querido o que você tem feito com a sua autoridade dentro da sua casa? você tem orado? você tem clamado? você tem jejuado? a nossa vida, meu irmão, ela deve ser uma vida espiritual não, você não deve mergulhar, entrar no espiritual só quando as coisas estão ruins as coisas estão ruins, aí eu vou fazer um jejum as coisas estão ruins, eu vou orar Então você só é espiritual quando as coisas estão ruins? Não Ser espiritual é uma natureza nossa Ser espiritual é parte de nós Somos seres espirituais Quem entende isso? Então a sua vida, dentro da sua casa Para ter autoridade, deve ser uma vida de oração Uma vida de jejum Uma vida de atos proféticos profetiza, escuta isso, ei abre a sua boca pai e mãe profetiza sobre seus filhos nossos filhos cresceram meu irmão, com a gente profetizando sobre eles, meu filho será um pastor meu filho será um pastor meu filho será um adorador meu filho será uma bênção profetize sobre eles isso é autoridade quando eu falo sobre autoridade Eu não estou falando só Ei, sai em nome de Jesus A gente já pensa logo em autoridade É expulsar demônio Não Autoridade espiritual É um homem e uma mulher Um filho, um pai, um filho de oração Eu vejo muitos Muitos é, é, jovens Dentro da nossa igreja Que se o pai está indo para outra igreja Glória a Deus, não tem problema, amém continue na fé claro que queríamos que estivesse tudo junto mas se o seu pai jovens escute isso se os seus pais não estão na presença de deus você pode ser a coluna da sua casa você pode ser a coluna espiritual da tua casa jejue por eles ore por eles peça o senhor para confrontar eles querido com a palavra de deus pede o senhor para transformar arrancar o, o, o pecado da vida deles Pede o Senhor para levá-los a um encontro com Deus, quem crê nisso, diga aleluia Jovens, imagine seus pais vivendo um encontro com Deus da forma que vocês viveram Imagina isso, isso é lindo Mas ore por Ele Ah, eu tenho o pior pai do mundo, eu tenho a pior mãe do mundo, eu tenho a pior família Não fale isso, Deus te deu Ore por eles, clame por eles, jejue por eles Chega na sua casa lá, meu irmão, quando você colocar o pé, quando você colocar os seus pés lá, você fala assim: "Ó, Jesus está nesse lugar". Isso é autoridade. Jesus expulsou, querido, o demônio que havia naquela 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 vida. Houve ali a cura de um cego, de um de um surdo. Olha aqui, a palavra, olha o que a palavra fala no versículo 22? depois disso levantaram-lhe um demoniado que era cego e mudo talvez a sua casa, a sua família, talvez os seus pais não consigam enxergar as coisas de Deus as coisas espirituais é necessário que alguém enxergue lá dentro será que você entendeu? eu vou repetir talvez seus pais, talvez seus filhos, pais aqui ó, que os filhos não estão talvez a sua família, alguém da sua família está cego espiritualmente e está mudo espiritualmente, da boca dele não sai palavra, da boca dele não sai nada de Deus, só sai coisas ruins, é necessário que haja alguém, que enxergue o espiritual, e que abra a boca, e profetize coisas espirituais, dentro daquele lugar, quem está entendendo aqui? é isso, você chega em casa às vezes meu irmão, bota o louvor lá, ah mas meu pai vai reclamar, coloca, tenta, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, meu irmão, que ele vai começar a gostar sabe como é que eu comecei a ir a igreja? sabe como eu comecei a ir pra igreja? pelo louvor eu gostava tanto de louvor, eu gostava de música e aí eu comecei, eu falei, nossa, as músicas são tão bonitas dentro da igreja eu vou lá Para mim o momento do louvor era o momento mais é, o melhor momento, eu ficava lá, ouvindo Falava, nossa, mano, é muito bonito. Aí chegava a palavra da palavra. eu, ai, que chato. <risos> Era, Kevin. Chegava e falava, ai, que chato. Mas depois Deus me transformou, meu irmão. Sabe por quê? Porque os meus olhos não conseguiam enxergar aquilo que eu precisava viver. Mas as coisas mudaram. As coisas se transformaram. Jesus, ele transforma, ele muda sim. Quem crê nisso, diga aleluia? Sua família vai ser transformada, creia nisso em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga comigo, diga autoridade. Levanta sua mão, toda a igreja, Senhor. Fala assim, ó Senhor, derrama sobre a minha vida a autoridade para olhar e ver o espiritual. E abrir a boca e profetizar o que o Senhor quer na minha casa. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Quem quer mais? E o último sinal Versículo 38 Então alguns dos fariseus e mestres da lei Lhe disseram, mestre Queremos ver um sinal miraculoso Feito por ti Olha aí, os fariseus de novo Olha o que Jesus respondeu para eles ele respondeu, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Vou repetir. Ele lhe respondeu, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. <risos> Olha aqui para mim. Não adianta. Shh, ei. Não adianta. Você expor os problemas. Não adianta você querer autoridade para dentro da sua casa transformar em alguma coisa, sendo que a sua vida é uma vida adúltera e perversa. Como assim, pastor, uma vida adúltera? Uma vida adúltera é uma vida de infidelidade. O que que Jesus está falando aqui? Não adianta vocês pedirem milagres, sinais, sendo que vocês, a vida de vocês é de infidelidade com Deus. E aí o que que Ele fala? Não vou realizar milagre nenhum para vocês. Não vou realizar milagre nenhum para vocês. O único milagre para vocês é o sinal que eu mostrei. A Jonas, é um sinal dado a Jonas, qual que foi o sinal dado a Jonas? Por que que Jonas querido, tava, ficou dentro da boca, ou melhor, na barriga do peixe lá durante três dias? Por quê? Porque os três dias dentro da, dentro da barriga daquele grande peixe, representava meu irmão, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo ainda, você vai entender querido. Jesus estava falando assim, vocês não precisam ver milagre, o que vocês precisam na vida de vocês é crer que eu morro e ressuscito para salvar a humanidade, isso é lindo, isso é tremendo meu irmão, algumas vezes a gente quer ver milagre dentro da nossa casa, da nossa família, mas o maior milagre que Jesus pode realizar na sua vida é te salvar, é levar você para o céu, é isso que você precisa crer, não adianta você pedir mudança, transformação dentro da sua casa, se a sua vida é uma vida de infidelidade com Deus, nossa vida meu irmão, ela precisa ser diante de Deus, uma vida fiel, uma vida de servir a Ele, uma vida de buscá-Lo, Hoje nós temos visto igrejas, olha eu não vou falar mal de, do nome, de nada Mas eu tenho visto igrejas querido, que tem pregado tantos milagres, tantas coisas boas, boas, boas Mas as pessoas têm se tornado vazias lá dentro De que adianta eu ter muitos milagres na minha vida Mas o maior milagre que Jesus realizou, que foi morrer e ressuscitar por mim Esse eu não ter, esse eu não viver, esse eu não aproveitar então Jesus está falando assim Eites, O sinal que eu dei Para Jonas Foi que ele Precisava viver um arrependimento Ele precisava viver o um arrependimento Para viver uma vida de fidelidade O sinal que eu dei a Jonas Foi o sinal que eu Morreria e ressuscitaria ao terceiro dia Eu quero te falar uma coisa ei, Escuta isso, tá? Nunca, escuta Nunca esqueça que Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que nós tenhamos ou tivéssemos salvação. O maior milagre, o propósito dele vir à terra, foi nos salvar, foi nos levar para o céu. O maior milagre, ontem eu fui, eu fui comprar um negócio da descarga ali, meu Deus. Fui comprar um negócio da descarga e fui no material de construção. Cheguei lá, pedi o, 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 o negocinho lá. Aí fui pagar. Aí fui pagar, estendi, peguei meu cartão, passei. Aí o, o senhor do caixa lá, ele é uma benção, aquele rapaz. Aquele senhor. Aí ele falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, eu estou muito bem feliz. Eu falei, ô oh, glória, tá feliz por quê? Ele falou assim, porque eu vou ser salvo. Aí, meu, aquilo eu... Eu falei, eu também, eu também estou feliz porque eu vou ser salvo. Aí ele olhou para mim e falou assim, e se for hoje? Ele falou, e se for hoje? Meu irmão, eu falei assim ó, que seja hoje. Aí o que, que eu quero te falar a respeito disso, desse diálogo que eu tive com ele? E se for hoje? Nós estamos preparados? E se for hoje? Você está preparado? Não, pastor, eu sou jovem. Eu tenho um tempinho ainda. Não, pastor, tem algumas coisas ainda que eu preciso resolver. Tem que ser hoje, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele virá como um ladrão da noite. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos a hora. Será como um piscar de olhos. Pode ser? Agora. E aí? Você está preparado? Sabe como nós nos preparamos para isso? Esperando Ele. fiéis. Pastor, mas... Eu não consigo. Meu irmão, se esforce. Arrependa-se. Por que, que eu estou falando isso? Porque a sua casa, a sua família ela precisa da Tua fidelidade, precisa do Teu amor, precisa da Tua fidelidade com Deus, porque um homem e uma mulher fiel dentro de uma casa, ele é coluna, quem crê nisso diga aleluia, que eu quero orar nessa manhã contigo, que o Senhor Ele possa nos dar a coragem de expor os nossos problemas, Dispor os nossos pecados Dispor as nossas falhas para Deus Com a autoridade dos céus Que Ele derrame a autoridade dos céus sobre a nossa vida Mas que também nós tenhamos hoje aqui Um dia de arrependimento Uma vida de arrependimento Nos arrepender Por, por termos pecado, por termos falhado, por ter sido, ser sido adúlteros pecado Ou nos arrepender por ter feito mal ao nosso irmão, à nossa casa Filhos, se arrependam por não honrar os seus pais Filhos, se arrependam por não honrar os seus pais Pais, se arrependam por talvez não amar os seus filhos A ponto de vocês terem autoridade para profetizar sobre a vida deles Mas que o Senhor possa nos mudar hoje transformar Diga assim ó o Senhor te dará hoje a autoridade que você precisa para a sua vida, ou melhor, para a sua família, ser uma família de Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Queria que você pudesse ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia o voo pode correr glória a Deus quem entendeu, diga aleluia diga aleluia a minha família ela é valiosa para Deus a sua família é valiosa para Deus e eu quero orar nessa manhã pedindo que o Senhor possa nos transformar, mudar a nossa casa, mudar a nossa vida, que você se posicione hoje, glória a Deus que você está aqui, por isso que eu acho, meu irmão, esse café lindo, esse café é algo tremendo, porque nós saímos da nossa casa vezes ali com a preguiça danada eu fui dormir três horas da manhã aleluia mas eu saio de casa tão assim disposto tão disposto a, a, a viver o que o Senhor tem para nós eu tenho certeza que talvez você saia da sua casa lá com uma preguiçinha mas vem tomar um café e aí você é confrontado pela palavra de Deus a viver algo novo é o que o Senhor tem para mim e para você, quem é crê, diga aleluia, amém, vamos lá, vamos orar, quem quer uma família restaurada, transformada, eu quero fazer uma oração contigo assim ó, levanta sua mão, eu quero fazer uma oração contigo assim ó, uma oração de concordância, onde você vai declarar, amém, não ó, não declare isso porque o pastor está mandando Não, eu não estou mandando nada Eu estou ensinando você a profetizar Ensinando você a abrir a sua boca Porque lembra que eu falei? Jesus curou o cego e mudo Jesus hoje está nos curando E nos dando visão e uma boca profética Diga aleluia Quem aqui está tendo uma boca profética hoje? Diga aleluia Sabe o que é uma boca profética? é você chegar na sua casa lá e não falar esse endemoniado, não, é você vai falar esse abençoado é você entrar dentro da sua casa e vai falar, ah eu não aguento mais esse lugar, não, você não vai falar mais eu não aguento mais esse lugar, é você vai olhar e vai falar assim, a minha família é valiosa para Deus abra a tua boca e comece a declarar coisas lindas dentro da sua família, dentro da sua casa se talvez o seu pai, a sua mãe, se talvez seu marido, esposa, filhos, achar você um doido, uma doida, meu irmão, a palavra fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo, amém? Então levante a sua mão, diga assim ó, eu estou sendo hoje curado da minha cegueira espiritual e eu vou começar a ver a mudança Dentro da minha casa Ter fé Não é acontecer Antes Mas é ver antes Isso é fé E é essa fé Que eu estou recebendo hoje Para enxergar O que o Senhor vai realizar Antes de acontecer Senhor Eu estou sendo curado Da mudez Mudez que há sobre a minha vida eu a partir de hoje tenho uma boca profética que irá declarar, decretar o que o Senhor quer sobre a minha casa, diga isso diga, aí eu começo agora a minha casa a minha família é uma família de Deus, é uma família cristã e eu vou viver O sobrenatural Na minha família Em nome de Jesus De aleluia Vamos adorar o Senhor Feche seus olhos Mãoção nova está sendo derramada Sobre a tua vida Mãoção nova está sendo derramada Sobre nós da Comece a orar Eu quero que você abra sua boca e ore Declare querido em oração a sua boca profética e fala em línguas, Em nome de Jesus. Chega da baçúria da lavagem.
1: Estás aqui, vendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Te adorarei Te adorarei Diga isso, diga isso Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Ele está aqui, Ele está aqui Estás aqui Transformando nossas vidas adorarei Levante as suas mãos Levante as suas mãos
0: e declare isso, igreja Meu hey! Deus
1: é o um Deus de milagres Deus de promessas Rio no deserto Luz na escuridão declare. Meu Deus Esse é quem tu és Siga, diga Meu Deus o é o um Deus de milagres Deus de promessas Rio hey! no deserto na escuridão meu Deus esse é quem tu és estás aqui tocando os corações te adorarei te adorarei ele está transformando
2: ele está trazendo arrependimento estás aqui Te adorarei em nome de Jesus, de te adoro. estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, chamando histórias. Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho do deserto Luz na escuridão
0: o arrependimento
1: verdadeiro no teu coração
0: bate a mão no peito assim ó bate a mão no peito assim diga eu me arrependo Senhor da minha infidelidade eu me arrependo Senhor dos meus erros diga eu me arrependo dos meus pecados diga eu me arrependo da infidelidade declara pra ele eu quero uma vida nova declara eu quero uma vida
1: nova a partir de hoje na o Senhor Deus está no nosso coração. O está no controle. A cura. Pois o Senhor que está, está controle. Controle. Eu, eu declaro, que sou príncipe de Deus. Eu, eu declaro, sou príncipe de Deus. Ainda príncipe, que eu não veja Deus, Deus Senhor,
2: está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando, ainda que eu não veja Pois Ele está, está no controle, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja Caminho do deserto
0: Diga aleluia. aleluia, diga comigo. Diga obrigado, Senhor, obrigado. pelo que o Senhor já está realizando na minha família. Eu creio que a partir de hoje, um mover está sobre a minha casa, em nome de Jesus. Diga aleluia e aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus Amém Senta um pouquinho Rapidinho Eu quero continuar nesse mover familiar Desse culto E eu quero ler um texto aqui Que é muito importante nós entendermos E, e nós temos como princípio o tema, os sinais de uma família cristã, os sinais de uma família cristã, o que é que eu ministrei para você, quais são os sinais de uma família cristã? Aquele que expõe o, o erro, o pecado, aquele que expõe o problema, aquele que tem autoridade e aquele que vive fidelidade, e eu queria trazer um sinal sobre a nossa família, ou melhor, um sinal de uma família cristã, que faz com que as bênçãos estejam sobre a nossa casa, e eu quero ler o texto lá em 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, havia certo homem de Ramataim Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, diga comigo Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Toú filho do Ifraemita Zuf ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não tinha todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá, Ophitem e Finéias, os dois filhos dele eram sacerdotes do Senhor no dia em que Eucana oferecia sacrifícios dava porções a sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana, dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Entenda uma coisa querido, esse culto é muito profético para a nossa família, para a nossa casa, nós recebemos uma palavra nos direcionando, a viver uma família abençoada, só que eu queria trazer também um princípio, te ensinar um princípio De ofertar pela sua família De ofertar por aquilo que você deseja que aconteça dentro da sua casa Meu irmão, nós precisamos entender e aprender Que a oferta como um sacrifício, ele move os céus Move o que é espiritual Eu não estou falando acerca de apenas dar dinheiro mas estou falando acerca de sacrifício que fazemos, você pode orar, você pode colocar aos pés do Senhor, você pode jejuar, mas a Bíblia me ensina aqui, que, Eucana, ele tinha a sua esposa, Penina, que tinha filhos, porém ele tinha outra esposa, Ana, que não tinha filhos, que era estéreo, e a palavra fala, que Eucana toda vez, que, que subia a Jerusalém para ofertar para oferecer sacrifício ele oferecia o sacrifício ele oferecia a oferta por Penina e pelos filhos, mas ele também oferecia por Ana e como Ana tinha um, um ventre estéreo ele queria ter filhos através de Ana e o que ele fazia? ele entregava a porção dobrada ele entregava a porção Dupla, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava apesar que o Senhor, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. Ela era estéreo, mesmo assim Eucana amava tanto Ana que o que ele fazia, ele entregava uma oferta dupla para que ela pudesse ser abençoada. Então, querido, talvez algumas coisas dentro da nossa família sejam estéreos. Sabe, não dão frutos O que, que é necessário que você entenda? Que você ore, que você jejue, que tenha autoridade Mas que você também tenha uma mente renovada Acerca da sua oferta E eu creio que esse culto de domingo pela manhã Que falamos sobre família São os melhores cultos, querido, que temos para ofertar sobre a nossa casa Sobre a nossa família E eu queria que você pudesse ter esse entendimento Talvez, se há algum problema na sua casa Será que você já fez isso? Eu vou ofertar para que esse problema Seja arrancado da minha casa, da minha família A gente pode vir aqui orar A gente pode vir fazer um monte de coisa Mas a Bíblia fala, querido, que nosso, o nosso sacrifício, as nossas ofertas Elas sobem aos céus Como oração Quem está entendendo, de aleluia Vou repetir para você Atos capítulo 10 Fala que as nossas ofertas Elas sobem aos céus E elas permanecem no coração de Deus Sabe o que é permanecer no coração de Deus? Deus lembra Deus se lembra Da sua oferta que você faz pela sua família Pela sua casa Eu queria que você pudesse ter esse entendimento Eu queria que você pudesse ter essa atitude Que você hoje pegue esse envelope Que você possa fazer através de Pix De alguma forma Mas faça um voto a Bíblia diz que Eucana, ele entregava uma porção dobra, dobrada, era um voto que ele tinha. E eu queria que você pudesse fazer um voto, faça um voto querido pela sua família, faça um voto pela tua casa, faça um voto de um valor, eu não quero estabelecer o valor aqui, mas faça um voto por algo que precisa acontecer dentro da sua casa. Olha para mim, escute isso, preste atenção irmão, o voto ele nos faz ter fé, Vou repetir, escuta: o voto ele eleva, ele eleva, já e Monique, a nossa fé. Porque quando eu faço um voto, eu olho para aquilo, para aquela situação que eu estou é, é, oferecendo aquele voto, com os olhos diferentes crendo que eu posso fazer é, é, prova daquele voto a Bíblia fala assim, ó, trazei os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor, e Ele diz assim, ó, fazei prova de mim, o nosso voto nos faz ter uma fé diferenciada, por isso que eu digo, querido, vocês jovens, mesmo que sejam jovens, talvez, Ai, pastor, mas eu não trabalho, meu irmão, dedique um voto a Deus, pense em algo que você pode oferecer para Deus, para quê? Para que você possa, em nome de Jesus, apresentar o seu sacrifício. E Ele vê, ó, escute, Ele vê que aquilo que você está pedindo é importante para você. Eu estou falando de voto, eu estou falando, pastor Vanderlei, de uma oferta. E aí, se eu falo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Se eu falo assim, ó, faça um voto de 50 reais, você olha e fala assim, ó, ah, 50 reais é muito dinheiro para eu ofertar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: sua família ela não vale mais que 50 reais? pastor, não, não, não é isso que eu estou falando estou te dando um exemplo que algumas vezes a gente olha valores ah, isso eu não posso ofertar, isso é muito alto para eu fazer mas quando a gente fala sobre, querido a nossa casa, a nossa família ela precisa ser importante para nós a tal ponto de que um sacrifício que eu faço ele tem que ser maior do que qualquer coisa que eu possa olhar para a minha vida e falar, não, isso é importante isso é muito caro para mim Estou dando um exemplo para você. não estou estabelecendo valores. Mas eu quero que você coloque no seu coração isso. Quando se trata de. Ofertar pela nossa casa e a nossa família. Nós precisamos entender e aprender. Que a nossa casa ela merece. Realmente meu amado. A nossa. O nosso voto de fé. Então tenha essa atitude. E ó. Não é apenas colocar o dinheiro dentro do envelope e trazer aqui. Eu quero que você. Ore e faça o um pedido para o Senhor. Senhor. Esse meu sacrifício hoje é para que o Senhor mova é, e arranque toda a contenda da minha casa, essa esbrigaiada toda, essa situação difícil, esses xingamentos que acontece dentro da minha casa. E o Senhor vai realizar quem crê, que diga aleluia. O Pix está aqui, ó. Os meninos aqui, só um pouquinho, ó. O Pix está aqui, tá? É o e-mail da igreja IACN, IACN oficial arroba gmail.com, é o Pix da igreja, e ali está a conta do Banco do Brasil, da igreja, caso você tenha conta aí no Banco do Brasil, caso você tenha, queira fazer Pix, sabe que você consegue fazer Pix também a, através de da agência bancária, eu nem sabia isso, a gente nem precisa de uma palavra-chave, você pode fazer o Pix agora através de banco, né então, está aí os dados da conta da sua igreja, Pastor, mas você falou que nós damos para Deus É aí a igreja que recebe A palavra fala, querido, na antiguidade Que os, que os, os filhos, quando faziam um pedido, eles entregavam ao sacerdote Para o quê? Para manutenção do templo de Deus Manutenção dos sacerdotes Cuidado dos sacerdotes Então a sua oferta, quando você entrega na igreja, é bíblica sim ela é para Deus. Quem crê, diga aleluia. Já pegou sua oferta? Quem pegou a oferta aí, pode pegar. Eu também quero ofertar, eu faço minha oferta por Pix aqui. Eu quero fazer um voto pela minha família, pela bênção dos meus filhos. Que eles cresçam abençoados, sejam prósperos. Eu oro por isso. Eu quero fazer um voto desse, desse tipo. Faça também um voto de prosperidade, de saúde, de restauração da sua casa e da sua família. Amém? em nome de Jesus quem já colocou no envelope, fique de pé igreja eu queria hoje orar por vocês de pé antes de vocês trouxerem aqui antes de vocês trazerem aqui levanta aí o seu envelope, ó oh, deixa eu falar uma coisa, se você talvez hoje tá aqui e sentiu aí foi tocado pelo Espírito Santo que é o Espírito Santo que faz isso foi tocado pelo Espírito Santo de ofertar mas talvez você não tenha agora cadê o Edivar, Está ali ainda? o envelope. Isso, ó, o Zé tá aqui. Você pega um envelope para ele com ele, tem os dados lá. E aí você leva, pra, pode levar para sua casa, depois você fazer ou tira uma foto aqui, ó, para você fazer depois na sua casa, mas faça um voto durante essa semana declarando bênção sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém? Eu quero lá. Levante a sua oferta ou a sua mão ao Senhor. Jesus Cristo está aqui, o nosso sacrifício, o nosso voto E assim como eu cana entregando uma porção dupla Nós também entregamos um voto a Ti, Pai Declarando, Senhor Deus, restauração sobre o nosso lar declarando, profe... é, declarando prosperidade sobre a nossa casa Declarando, Senhor Deus, portas abertas Senhor Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus como embaixador da Tua palavra nesse lugar Senhor, há famílias aqui que talvez haja o desemprego, Senhor Deus, ali, é, como uma maldição, Senhor. Eu, em nome de Jesus, quebro agora essa maldição por autoridade, Senhor Deus, nos céus. Abra portas desse lugar. Eu, em nome de Jesus, expulso, Senhor, esse demônio, Senhor Deus. Esse demônio tranca a rua, Senhor, esse demônio que tranca portas, Pai. Que não nos deixa, Senhor Deus... Ter ali prosperidade, ter bênção. Eu quero declarar e profetizar, Senhor Deus, uma família próspera e abençoada. Que haja emprego, Senhor Deus, dentro desses lares. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalho, Senhor, para aqueles que estão ali presos, Senhor Deus, ao desemprego, talvez há muito tempo. Eu declaro milagres, como o Senhor nos ensinou, que o Senhor realiza. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você que é dizimista nessa igreja, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Nunca deixe de entregar o seu dízimo. Por quê? Porque somente o seu dízimo repreende o espírito devorador da sua casa e impede Satanás de tomar posse. Então, continue sendo fiel. Você que foi entregar o dízimo aqui, eu quero que você venha aqui para eu profetizar sobre a sua vida. Amém? Pode sair do teu lugar e vir ofertar.
1: Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter, tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ser, como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Águas em sobre mim e eu me sinto seguro.
0: Pé em nome de Jesus, hoje nós passamos um pouquinho, a gente não costuma passar no culto de manhã né, do horário, mas hoje a gente passou um pouquinho aí, mas eu creio que foi muito bom, tomamos um café aí excelente, né, comi demais hoje, <risos> exagerei, e eu quero te lembrar hoje, à noite nós temos culto, amém, ah, abençoadíssimo, trazendo um pregador aqui, de excelência hoje e vai derramar muito em nome de Jesus. Amém? E você vai ser muito abençoado. Pastor, eu sou obrigado a vir? Claro que não. Você veio hoje de manhã, benção. Mas se quiser vir à noite, vai ser uma palavra diferente, não é a mesma palavra, tá? Um mover diferente. Então se você quiser estar aqui hoje, vai ser muito bem-vindo. Principalmente trazendo alguém, né? Já na tua casa lá, na tua família, vai que você chega lá, eu profetizo isso. Alguém dentro da sua casa fala, nossa, me deu uma vontade de ir para a igreja. Aí você fala, domingo que vem a gente vai. Tá doido? Tá doida? Fala, não, hoje tem culto, vamos hoje. E aí, arrasta e vem hoje. Amém? Caso você fique na sua casa, tá? Nós também vamos transmitir o culto ao vivo através das redes sociais. Se quiser colocar aí, se tiver fácil. Através das redes sociais a gente é, transmite o culto ao vivo aqui com louvor... Com a palavra ministrada, com a oração. E aí, através do YouTube, tá? Ali, ó, e a sênia oficial, ou através do Facebook, os nossos cultos são transmitidos ao vivo. E o Instagram, nós colocamos tudo, fotos do culto, nós colocamos lá algumas curiosidades da nossa igreja, tudo aqui no Instagram. Então, é importante que você siga as nossas redes sociais aí. Amém? Eu te peço... Para seguir as nossas redes sociais e compartilhar Sabe por quê? Porque toda semana tem pessoas Que conhecem a nossa igreja por intermédio das redes sociais Então eu queria te pedir a ajuda, amém? Aniversário da igreja, sexto ano da IACN Jandira Dia 19, 20 e 21 de agosto Tá bom? Ó, marca na sua agenda aí esses dias Sexta, sábado e domingo 20, Dia 19, 20 e 21 de agosto para que você esteja aqui na igreja, para a gente comemorar o aniversário da nossa igreja. Meu irmão, ah pastor, eu só vou vir um dia, domingo. Não, não, eu te peço, nesse final de semana, que você coloque a sua agenda toda disponível para a igreja, para Deus, para a gente ter aqui. Serão dias diferentes de é, é, de coisas diferentes que terão para você. E vai ser muito bênção em nome de Jesus. Amém? Olha lá, não perca este momento memorável, você é louco aí meu, essa mídia tá com as palavras top <risos> o aplicativo da igreja é a cena oficial, se cadastre no aplicativo da igreja também coloque todos os seus dados lá, porque a gente atualiza ele com as informações da igreja aqui, amém? Glória a Deus, Encontro com Deus está marcado só para novembro Teremos encontro e reencontro. Ô oh, glória. Oh, glória. Gostei disso aí. Pastor, para quem é o reencontro? Para todo mundo. Todos, todos é o reencontro. Por quê? Porque será algo é, muito sobrenatural e novo para vocês. Ai, Deus vai alinhar muito, ajustar. E vai ser o mesmo dia do encontro. Vai estar tá rolando o um encontro com Deus e o reencontro. Vai ser lindo e tremendo. Amém? Glória a Deus, vamos orar, Kevin eu vou te pedir para orar encerrando o nosso culto hoje em nome de Jesus, receba, aleluia, amém, glória a Deus, Deus abençoe vocês, Kevin vai orar encerrando e derramando a unção bênção sobre nós,
1: Deus abençoe, amo vocês, amém, vamos nos colocar de pé aí, se levante para agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus, quero que você ore junto comigo aí no seu lugar, amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela palavra. Nós te agradecemos pelo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pela unção, pelo ensinamento que recebemos hoje. Espírito Santo, eu oro para que o nosso domingo Senhor venha a ser abençoado, que o culto da noite venha a ser uma bênção, Senhor, que venhamos receber ainda mais, Espírito Santo. Declarar sobre a nossa semana, Jesus, que será uma semana de vitórias, uma semana de bênção, Senhor. Que em nome de Jesus nós venhamos ser, Espírito Santo. As pessoas que o Senhor sonhou, Espírito Santo, dentro das nossas casas, Pai. Dentro das nossas escolas, dentro dos nossos trabalhos, Espírito Santo. Dentro da igreja, Espírito Santo, onde a gente for, que a gente seja referência, que a gente seja exemplo, Espírito Santo. E que em nome de Jesus, nós venhamos a cada dia ser mais parecidos contigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.